0: Witam wszystkich Państwa, tych, którzy dotrwali do ostatniego referatu w tym maratonie. To rzeczywiście długodystansowe wydarzenie. No i ja opowiem o kosmicznych rozbłyskach promieniowania gamma. Także zacznę od tego, co to jest w ogóle promieniowanie gamma, bo tutaj są pewne czasami rozbieżności opinii. Jak zdefiniować, co to jest promieniowanie gamma? No wiemy, że literką grecką gamma oznacza się foton. To się zgadza i tak zostanie na razie. Natomiast... To, co dzieci uczą się w szkole, że jest rozpad gamma, tak? No i rozpada się jądro atomowe i wskutek tego radioaktywnego rozpadu wysłane są promienie gamma. W astronomii to troszeczkę inaczej definiujemy, to znaczy ogólnie pochodzenie tych fotonów może być różne. Może to być efekt elektromagnetyczny, cokolwiek, no, na przykład elektrony poruszające się w polu magnetycznym, po spiralnych torach, po, po, po okręgach emitują promieniowanie gamma. Albo elektrony zderzające się z niskoenergetycznymi fotonami skutek odwrotnego efektu komptona rozpraszają te fotony i fotony uzyskują większe energie. W każdym razie zakres gamma to jest dla nas zakres energii fotonów, w okolicy ponad 100 kiloelektronowoltów lub też długości fali, które są odwrotnie skorelowane z energią fotonu, takie, że to już jest rzeczywiście rzędu rozmiaru jądra atomowego. No i to promieniowanie gamma, szczęśliwie dla nas kosmiczne promieniowanie gamma nie przenika przez atmosferę Ziemi, dzięki temu jesteśmy bezpieczni tutaj pod atmosferą. Natomiast, aby badać źródła promieniowania gamma, to potrzebujemy obserwacji satelitarnych. No i teraz okazało się w latach 60. XX wieku, że takie właśnie satelity umieszczone w kosmosie, co prawda nie do badań naukowych, tylko były to satelity szpiegowskie, które umieszczono na orbicie okołoziemskiej po to, aby sprawdzały, czy nie odbywają się próby z bronią jądrową, ponieważ trwała zimna wojna i... Amerykanie z Rosjanami podpisali taki pakt o nieagresji, o, o nieprzeprowadzaniu prób, no ale no podejrzenia z obu stron cały czas były, że, że jednak strona przeciwna jakieś tam próby przeprowadza. Także satelity z serii Vela zaobserwowały pewne dziwne zjawisko i nie było to wcześniej znane właśnie promieniowanie gamma. Tutaj mamy zdjęcie czy też wykres ta, takiego pierwszego rozbłysku, on jest bardzo słynny, z 2 lipca 1967 roku i on trwał kilka sekund. I potem się okazało, że, że dużo więcej takich można, można zaobserwować i dopiero po około pięciu latach opublikowano te obserwacje i już to było w czasopiśmie naukowym w Astrophysical Journal, ponieważ no, kilkuletnie sprawdzanie dowiodło tego, że jednak nie jest to zjawisko wywołane, przez człowieka, ale zjawisko kosmiczne. No i od tamtej pory cała gromada teleskopów śledzi te rozbłyski gamma. Umieszczone zostały w kosmosie takie teleskopy jak Compton, teleskop Batse, tutaj właśnie te dwa teleskopy. Prezentuje na animacji, po lewej stronie jest taka, taka mapka i jeden z rozbłysków, w, czyli zliczenia na sekundę W funkcji czasu, to mamy właśnie taki rozbłysk obrazowany, miga, ponieważ no to on, on raz się tylko zdarzył, ale, ale miga po to, żeby przywrócić uwagę odbiorcy i uatrakcyjnić tę prezentację. Po prawej stronie mamy mapkę już nie migającą, ale jest to zbiór prawie 3000 tysięcy obserwacji, które zostały zarejestrowane przez teleskopatce i taka mapa we współrzędnych galaktycznych pokazuje rozkład przestrzenny, rozkład, rozkład tych zjawisk na niebie, no i pokazuje coś bardzo istotnego, mianowicie, że rozbłyski gamma dochodzą z każdego możliwego kierunku, czyli no, prawdopodobnie znajdują się albo bardzo blisko nas, albo raczej bardzo daleko. No, i teraz jeszcze jest pytanie, jak zlokalizować taki rozbłysk. W tej chwili mamy do dyspozycji sieć Gamma Ray Coordinates Network. Jest to sieć, która skupia wiele obserwatoriów. Tutaj mamy te obserwatoria satelitarne, satelity takie jak wspomniane już przeze mnie wcześniej, oraz inne, na przykład misja. SWIFT amerykańska, misja Integral międzynarodowa, operowana m.in. Między przez Europejską Agencję Kosmiczną i w tym jest, jest też wkład instrumentalny Polaków. Inne teleskopy na orbicie okołoziemskiej. No i ta sieć udostępnia lokalizację rozbłysków uzyskane z satelitów w trakcie trwania rozbłysku. To jest bardzo ważne, bo ten rozbłysk jest krótki, więc trzeba natychmiast go złapać i koordynuje obserwacje teleskopami naziemnymi, czyli przesyła informacje do teleskopów radiowych, do teleskopów optycznych umieszczonych na Ziemi i te same teleskopy nakierowują się na położenie rozbłysku i sprawdzają, czy jeszcze coś będzie widać. I Jeżeli tak, to wszystkie te informacje są bardzo istotne po to, aby jak najdokładniej określić położenie na niebie tego rozbłysku, no i odległość, czyli stwierdzić, czy to jest no, z kosmosu, ale czy z dalekiego, czy z bliskiego kosmosu. Robione są takie mapy triangulacyjne, to znaczy, po to, żeby wyznaczyć współrzędne jakiegoś rozbłysku gamma, trzeba mieć obserwacje z trzech satelitów, a, a może nawet więcej się przyda, wtedy błąd jest mniejszy. I tutaj jest pokazany, właśnie jak to działa. To znaczy, no, fala elektromagnetyczna, czyli to światło, światło z rozbłysku, to jest fala płaska, tutaj narysowana. I jak obserwujemy dwoma satelitami, no to one są umieszczone w znanej nam odległości od siebie i z opóźnienia czasowego sygnału zarejestrowanego przez pierwszy satelitę i drugi satelitę możemy wyznaczyć taki okrąg na niebie, w którym... Jakby, jakby są nasze współrzędne, tak? I teraz, jeżeli mamy jeszcze trzeciego satelitę, no to już możemy y, lepiej to zrobić, prawda? I możemy y, jakby na przecięciu tych okręgów wyznaczyć y, położenie rozbłysku i teraz jeszcze y, nam pomaga zrobienie takiej mapki. Tu akurat jest y, z, y, ostatni, jeden z ostatnich y, eventów. Z 20, z 22 to jest rok, 03 to jest miesiąc, 05 to jest dzień, czyli mamy... Odwrotnie czytając, 5 marca tego roku, taki rozwój został zarejestrowany i on ma współrzędne tutaj wyznaczone na przecięciu tych okręgów, które zrobiły satelita Fermi, satelita Integral, jeszcze satelita Conus Wind tutaj brał udział. No i są współrzędne w układzie deklinacja, rektascencja podane bardzo dokładnie. Dobrze, no i teraz jakby no, to, to, to jest wyznaczenie współrzędnych. Natomiast co do odległości, aby powiedzieć, jaka jest odległość takiego rozbłysku, to trzeba zbadać, z jakiej galaktyki pochodzi, z jakiego macierzystego ośrodka. No i jeżeli znamy tą galaktykę z, i jakimiś na przykład sposobami potrafimy wyznaczyć do niej odległość, na przykład przesunięcia ku czerwieni takiej galaktyki, no to mamy odległość do rozbłysku, już zakładając, że ten rozbłysk właśnie w tej galaktyce się wydarzył. Pierwszej takiej, takiego, takiej identyfikacji dokonał włoski satelita BPO na początku lat 90. No i tutaj mamy taki rozbłysk, właśnie jeden z rozbłysków i obserwacje już teleskopami optycznymi. Akurat tutaj jest teleskop KEK a także z teleskopu Hubble obserwacje, prawda, czyli y, wielozakresowe pomiary y, światła rozbłysku zostały przeprowadzone. No i te wszystkie informacje nam pozwalają y, jakby y, wysnuć y, hipotezy o tym, co to, są te, co to są te rozbłyski. No ale zanim przejdę do tych hipotez, to jeszcze y, właściwości obserwacyjne, tak, czyli jakby, no, nie wiemy jeszcze skąd są, skąd są rozbłyski, ale czy one wszystkie są takie same na przykład, prawda? Oprócz tego, że, że mogą się zdarzyć w różnych miejscach na niebie i nigdy nie wiemy gdzie, nigdy dwa razy w tym samym miejscu się nie zdarzają. No to czy czymś się między sobą różnią? Tak, różnią się, ale jakby statystycznie rzecz biorąc w każdym miejscu może wydarzyć się każdy rozbłysk, tego nie, nie przewidzimy. Natomiast różnią się zasadniczo czasem trwania, i tu akurat okazuje się, że rozbłyski grupują się w dwie, dwie grupy, to znaczy czas trwania tutaj na tym obrazku oznaczony literką T duże. 90 oznacza czas, w którym 90% zliczeń nasz detektor zarejestruje w zakresie gamma, czyli to jest no taka charakterystyczna jakby długość trwania rozbłysku. 100% to, to nigdy nie wiemy, dlatego że jest bardzo silny poziom tła. Natomiast to, to jest taka charakterystyczna wartość. No i te czasy trwania są od ułamka sekundy do kilkuset sekund. Tutaj taki zakres jest przedstawiony. No i rzeczywiście widać jakby dwie grupy. Tak, długie tutaj w tym miejscu mniej więcej się grupują, a tutaj krótkie. Co to jest HR? No To jest stosunek ilości zliczeń w zakresie w dwóch w dwóch przedziałach, tak? Czyli twarde między 50 a 100 kiloelektronowoltów do miękkich, między 25 a 50 kiloelektronowoltów Czyli to pokazuje nam, jakby, no, hardness ratio, y, to jest taka jakby brzydkie tłumaczenie, byłoby z, z stosunek twardości, ale tak naprawdę chodzi o kolor, prawda, no, no, kolor takiego rozbłysku. Czyli te są, te są bardziej jakby niebieskie, te bardziej czerwone, gdybyśmy pokolorowali y, naszą mapkę, y, no, ale to jest w zakresie gamma. I jeszcze tutaj mamy narysowane y, kształty pulsów, y, rozmaite są te kształty. Niektóre mają po jednym piku, niektóre mają kilka, kilkanaście, y, no rzadko kiedy kilkadziesiąt takich pików, ale też są subpulsy. Tak jak widać tutaj po prawej stronie długi błysk, 62 sekundy trwający, ma trzy główne pulsy, ale też kilka subpulsów na każdym z nich. I dla porównania błysk, po lewej stronie jest to krótki błysk, całkowita jego y, długość to y, ćwierć sekundy, ale widać jakby podobieństwo, takie ja na pierwszy rzut oka nawet podobieństwo między tym krótkim a długim, a fragmentem długiego błysku jest, prawda? To, to jest też taka fenomenologiczna y, właściwość na razie. No ale każdy z nich jest trochę inny, mimo wszystko. Dwóch takich samych nie było. Jeszcze powiem o tym, jak wygląda rozkład energii rozbłysków. Widmo energetyczne ma rozkład potęgowy, czyli tutaj takie właśnie ilość energii przypadająca na centymetr kwadratowy powierzchni detektora na jedną sekundę w zależności od energii fotonu ma kształt potęgowy, czyli to jest widmo nietermiczne. Nie jest to ciało doskonale czarne, jest to, jest to widmo nietermiczne. Zaraz za chwilę powiem, z czego może się takie coś brać. Ale co istotne, z danych można też wyznaczyć izotropowy równoważnik energii źródła, tak? czyli znając jakby ile energii przynosi nam na jedną sekundę taki rozbłysk i znając odległość, oszacowując odległość do tego źródła, możemy obliczyć, jaką energię ma źródło rozbłysku, ale zakładając, że ta, to promieniowanie rozchodzi się w sposób izotropowy, czyli w pełnym w kącie bryłowym, w całej kuli tak? i w kierunku Ziemi. No i tutaj widać tą, tą wartość wyznaczoną dla całej próbki rozbłysków gamma. Tutaj są krótkie, tu są długie. Także te dwie grupy też się odtwarzają, prawda? I no to są ogromne energie. 10 do 52, 10 do 54 erga. No i niestety astronomowie nadal używają tych śmiesznych jednostek ergów, jak ktoś potrzebuje sobie przeliczyć na Żule, to, to trzeba podzielić przez 10 do 7. W każdym razie są to ogromne energie. Jest to, jest to więcej niż jasność całej galaktyki. Czy to jest możliwe, żeby energia izotropowa, izotropo, żeby to źródło oczywiście promieniowało izotropowo? No nie. My uważamy, że promieniowanie to nie jest izotropowe, jest ono skolimowane w wąskim stożku. Akurat na naszą stronę tyle leci, natomiast jeżeli to właśnie uwzględnimy, to wewnętrzna energia tego źródła będzie ze dwa rzędy wielkości mniejsza. No ale mimo wszystko są one bardzo jasne. Dlaczego te rozbłyski są tak jasne? Dlaczego blask źródła może przyćmić całą galaktykę? Za chwilę o tym powiem. Tu jeszcze kontynuując właśnie poprzednią myśl pokazuje, że jeżeli pomyślimy, że to, to promieniowanie nie rozchodzi się izotropowo, to... Okaże się, że my prawdopodobnie znajdujemy się pod szczególnym kątem w kierunku, z którego rozchodzi się promieniowanie, a to promieniowanie rozchodzi się w wąskim stożku. Tutaj jest narysowany taki stożek jetu. I my, nasz satelita, nasz detektor znajduje się gdzieś daleko, daleko, ale na osi tego jetu, tej wąskiej strugi materii, która promieniuje, promieniowanie gamma. Gdybyśmy znaleźli się w innym miejscu lub nasz rozbłysk byłby jakby w inną stronę skierowany, to byśmy go nie zobaczyli. No i teraz właśnie dochodzę do tych jetów. Promieniowanie pochodzi z relatywistycznych jetów. Tak się uważa. Źródłem takiego rozbłysku jest jet, struga materii poruszająca się z ogromną prędkością, bliską prędkości światła. No i właśnie w takim jetzie, jeżeli jest tam silne pole magnetyczne, to mogą się przyspieszać elektrony. Elektrony przyspieszane. W polu magnetycznym emitują promieniowanie synchrotronowe, promieniowanie w zakresie gamma. Właśnie tutaj mamy taki obrazek, który pokazuje sumę indywidualnych kontrybucji, czyli wkładów od poszczególnych elektronów. Tych elektronów oczywiście jest bardzo dużo. One mają potęgowy rozkład energii, czy też prędkości w układzie tego źródła. Tak? No i złożenie takich kontrybucji od wielu, wielu elektronów daje nam widmo potęgowe, potęgowe widmo promieniowania. Taki jet najprawdopodobniej formuje się w okolicy powstałej czarnej dziury lub innej zwartej gwiazdy. Za chwilę o tym powiem. Jeszcze jest inna ciekawa rzecz, to znaczy poświaty. Po głównym rozbłysku, kiedy on już się skończy po tych dwóch, dwudziestu czy kilkuset sekundach, bardzo często obserwowana jest poświata w niższych energiach, która trwa często wiele tygodni. No i to jest też rzecz związana z tym, że sam rozbłysk gamma pochodzi z wąskiej strugi jetu. Mianowicie taki jet, jeżeli wyhamuje, przestaje już być skupiony Prawda? I y, nasza struga y, nagle staje się sferyczną y, jakby strukturą, y, sferycznie rozchodzi się y, w ośrodku międzygwiazdowym, wyhamowuje swoją prędkość, no i wskutek tego y, promieniowanie emitowane po wyhamowaniu takiego jetu z, tutaj, z tego tutaj obszaru, ma już dużo niższe energie. I są to poświaty w zakresie od optycznego do ultrafioletu, do podczerwień, ultrafiolet, podczerwień i również radiowe. Tu widzimy kształt jakby krzywej blasku takiej poświaty. No i jak widać tutaj ona kończy się około kilku miesięcy po samym rozbłysku gamma. Te poświaty jest bardzo dobrze mieć, bardzo dobrze zaobserwować te poświaty właśnie po to, aby po pierwsze określić, jak wąsko był skolimowany ten jet, a po drugie, aby mieć więcej informacji o samym, o samym rozbłysku i o jego okolicach, tak? gdzie on na przykład się zdarzył, czy zdarzył się w miejscu, gdzie powstają nowe gwiazdy, czy też w miejscu, gdzie, gdzie są już stare populacje gwiazdowe. A co w ogóle jest źródłem tych jetów? No właśnie, źródłem dżetów powinny być gwiazdy. jakby, no to, to jest to, czego najwięcej w kosmosie spotykamy. No i również po to, aby przyspieszyć taki jet, potrzebna jest ogromna energia, a największa energia, jaką znamy, to grawitacyjna energia potencjalna. Tylko po to, aby mieć bardzo dużą e, grawitacyjną energię e, związaną z gwiazdą, musimy mieć do czynienia z gwiazdą zwartą. Taka gwiazda jak Słońce nie jest zwarta. Słońce nie wyemituje jetu, e, Natomiast e, gwiazda taka jak gwiazda neutronowa lub czarna dziura da radę, ponieważ właśnie energia e, potencjalna gwiazdy jest związana ze stosunkiem jej masy do rozmiarów, do promienia. No i właśnie w przypadku gwiazd neutronowych masa takiej gwiazdy neutronowej to jest... E, około dwóch mas Słońca, tak dokładnie nie wiemy, no ale to w szczegóły nie będę wchodzić, bo tutaj właśnie to są szczegóły, które zależą już od tego, jak te neutrony tam są upakowane i co jeszcze oprócz neutronów w gwieździe jest. Natomiast przy rozmiarze rzędu 10 km dla takiej gwiazdy to rzeczywiście przyspieszenie grawitacyjne na jej powierzchni jest 11 rzędów wielkości większe niż na Ziemi. Także jest to ogromny potencjał grawitacyjny. W przypadku czarnej dziury jeszcze większy. Czarna dziura... Jest cięższa od gwiazdy neutronowej, typowo, taka, która powstanie po zapadnięciu się gwiazdy zwykłej, po wybuchu supernowej, będzie miała masę od 3 do około 20 lub nawet więcej. Może być kilkadziesiąt mas słońca, a rozmiar bardzo mały. Liczony w promieniach Schwarzschilda to będzie około 10 kilometrów albo też coś koło tego. No i Oczywiście potencjał takiej czarnej dziury jest ogromny i dzięki niemu możemy przyspieszyć jet wylatujący z okolicy czarnej dziury do bardzo ogromnych prędkości, wykorzystując grawitację. Jak to się dokładnie robi, to ja tutaj nie będę na tym wykładzie popularnym wchodziła w szczegóły, ale jak, jak powiedziałam na początku, mamy dwie klasy rozbłysków gamma, długie i krótkie. Te długie mają czasy trwania na tyle długie, że do tego, aby powstał jet i aby on przez pewien czas był emitowany, potrzebna jest dosyć duża ilość materii, która będzie właśnie akreowała, czyli wpadała do czarnej dziury po orbicie w takim dysku akrecyjnym. No i jeżeli tej materii jest wystarczająco dużo, to potencjał grawitacyjny tej czarnej dziury wciągającej materię będzie wykorzystywany do przyspieszania jetu przez dostatecznie długi czas. No i właśnie okazuje się, że masy w dużej gwieździe jest wystarczająco dużo, na tyle, żeby właśnie wyprodukować jet związany z długim rozbłyskiem gamma. Oczywiście znaczna część tej gwiazdy zostanie odrzucona, znaczna część jej otoczki zostanie odrzucona w eksplozji supernowej. Te supernowe obserwuje się, one towarzyszą długim rozbłyskom gamma. Bardzo często takie obserwacje już, już mamy. Natomiast... Pewna, niezaniedbywalna część masy tej gwiazdy, jeżeli tylko gwiazda szybko się obraca, to jest bardzo ważne, zostanie skupiona w płaszczyźnie równikowej i utworzy dysk akrecyjny, który będzie zasilał emitowany jet. Także stąd mamy długie rozbłyski gamma. A skąd mamy krótkie rozbłyski gamma? No musi być mniej materii, ale uważa się obecnie, że krótkie rozbłyski gamma pochodzą ze zderzenia się pary gwiazd neutronowych lub też gwiazdy neutronowej z czarną dziurą. Ta druga rzecz jeszcze nie jest potwierdzona obserwacyjnie, ale ta pierwsza, czyli zderzenie dwóch gwiazd neutronowych zostało potwierdzone obserwacyjnie. Wcześniej mieliśmy tylko teorię, mieliśmy symulacje komputerowe. Tutaj jedną z takich symulacji przedstawiam. Pokazuje ona etapy zlewania się ze sobą pary gwiazd neutronowych. Na pierwszym obrazku są one rozdzielone, później zbliżają się do siebie, spiralują wokół siebie, zlewają. E, powstaje jakaś taka dziwna struktura, która może być jakimś przejściowym obiektem, hipermasywną gwiazdą neutronową, która jest zbyt ciężka i za chwilę i tak się zapadnie do czarnej dziury. Tu widzimy ten moment. Wtedy zostanie wyemitowana fala grawitacyjna i taką falę zaobserwowano. LIGO zaobserwowano, zaobserwowało... E, falę grawitacyjną pochodzącą ze zlewających się gwiazd neutronowych. Ta obserwacja jest przedstawiona na tym dolnym obrazku. Natomiast później mamy jeszcze możliwość pozostałej części materii, która wpadnie do czarnej dziury, jeżeli jest namagnesowana. Silne pole magnetyczne jest tutaj przekonfigurowywane. Materia wlecze ze sobą to pole magnetyczne, ponieważ ona jest elektrycznie naładowana. Pole magnetyczne jednak przekonfigurowuje się, powstają otwarte linie sił pola magnetycznego, i wzdłuż tej osi emitowany jest jet, który jest źródłem rozbłysku gamma. No i taki rozwój zaobserwowano w tym samym miejscu, w którym wcześniej, półtorej sekundy wcześniej, powstała fala grawitacyjna. I ta słynna obserwacja jest dowodem na to, że krótki rozbłysk gamma pochodził ze zlewającej się pary gwiazd neutronowych i tę obserwację w 2017 roku wykonało Obserwatorium LIGO i kilka obserwatoriów gamma umieszczonych na naszej orbicie. Integral i Fermi tutaj przedstawiają swoje wyniki. Także dziękuję Państwu za uwagę. Mam nadzieję, że jakoś strasznie nie przedłużyłam, ale żeby to zrekompensować, to jeszcze mam filmik, który... Jakby podsumowuję to, o czym powiedziałam. To jest filmik z YouTube'a, więc powinien się ładnie wyświetlić. Dziękuję bardzo za uwagę.